0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través
1: de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 27 de octubre del año 2020. 20 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día usted está en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión Web .com. con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana. Calendario lunar Repite, para el día de hoy, la luna creciente en Pisces. Luna de la espiritualidad, luna para rezar, luna para meditar, luna para la introspección. Es la luna incluso buena para hacer un, un retiro espiritual. Advierten que más que en ningún otro momento las cosas no son lo que aparentan ser. La confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones, por lo tanto sugieren no tomar resoluciones importantes. Es la luna de la caridad, es la luna para sacrificarnos por los demás y además advierten acá que es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Piscis, Sol en Escorpio y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este martes 27 de octubre del año 2020. Y que sea este, en cualquier rincón del planeta en el que usted se encuentre, el mejor día posible son las siete y dos minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé muy buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este martes, octubre 27 del 2020. Bueno, pues antes de hablar desde el tiempo local, te comento que Z se ha convertido en el huracán número 11 de esta temporada ciclónica. Avanza sobre aguas del sureste del Golfo de México y para el día miércoles en la noche, es decir, para el día de mañana, estaría llegando a la costa sur de los Estados Unidos no ofrece ningún tipo de peligro para nuestra área aún así estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. En el tiempo local, para hoy y los próximos días, prácticamente para todo el resto de la semana, vamos a tener el predominio de cielos parcialmente anulados y ligero el potencial de lluvias, quedando no más allá de un 10 a un 20%. Podrá incrementarse ligeramente entre un 30 a un 40% para este próximo fin de semana. Hoy, por su parte, máximas quedando entre 84 a 88 grados y el viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040am, en la ciudad de Miami. Y el reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 3 minutos de la mañana en Día a Día. Cuando el reloj nos indica que ya son las 7 y 6 minutos de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Comencemos con el beato José Gregorio Hernández. Ayer sus restos fueron exhumados. Los restos del de doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los podres, pobres, fueron exhumados en una ceremonia cerrada en una iglesia del centro de Caracas. Para los caraqueños y los venezolanos, la iglesia es la iglesia de la Candelaria. Entre cantos religiosos, el himno nacional y el joropo del alma llanera, el segundo himno de Venezuela, las autoridades católicas exhumaron con el apoyo de un grupo de médicos forenses y otros especialistas los restos de Hernández que estaban en una pequeña caja de cemento. Eh, La emoción me embarga en este momento porque hemos participado en un acto que es único y solo se da en unas contadas ocasiones, dijo el cardenal baltasar porras eh, ahora viene dice el cardenal que las autoridades eh, realicen los protocolos sanitarios y jurídicos para el reconocimiento de los restos y garantizar su conservación eh, el cardenal agregó que durante la revisión inicial de los restos observó pequeños huesos tierra y unos trozos de metal y madera que se presume formaron parte de la urna en la que estuvo Hernández tras su muerte ocurrida el 29 de junio de 1919 en la ciudad de Caracas. Esta nota la he leído de Associated Press con la firma de Fabiola Sánchez. Y Fabiola Sánchez firma otra nota, ya no tan espiritual ni católica. Esta tiene que ver con la cruda política. La oposición venezolana recibe un nuevo golpe con la fuga de López. Caracas, AP. La oposición venezolana, agobiada por la pérdida de respaldo popular y las fracturas internas, recibió un nuevo golpe con la salida del país de una de sus principales figuras, Leopoldo López, lo que podría profundizar las, las divisiones y debilitar el boicot a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Analistas estimaron que la fuga de López de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estuvo refugiado por casi año y medio y su posterior huida hacia Madrid, tendrá un costo interno para la oposición. Pese al escenario adverso, los analistas sostuvieron que la decisión del político también abre camino para el fortalecimiento de la lucha internacional, que es el escenario al que ahora apuesta la oposición para consolidar el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, también jefe de la Asamblea Nacional, luego de que se instale eh, un nuevo parlamento en enero. Viene una noticia desde Washington. Elliot Abrams advirtió que Estados Unidos no tolerará ni permitirá el envío de misiles de largo alcance de primero al segundo en diálogo con Fox News, el funcionario indicó que la administración de Donald Trump hará todos los esfuerzos para evitar una situación de esa naturaleza, pero en el caso de que las armas lleguen al país caribeño, serán eliminadas allí. Es de nuevo una abierta amenaza de eh, acciones bélicas en territorio eh, venezolano. Veremos. Por lo pronto, eh, el gobierno de Maduro, la dictadura, eh, dijo estar dispuesto a comprar. Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite, y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea. Iván Duque ha aprobado lo voy a hacer lo vamos a hacer entonces vamos a ver hay que estudiarlo eso dijo Maduro en su momento Estados Unidos en otra información desde Washington impuso nuevas sanciones a Irán por la venta de gasolina a Maduro. El gobierno de Trump impuso ayer nuevas sanciones al sector petrolero de Irán, incluidas las ventas a Siria y Venezuela, reduciendo el margen de maniobra del candidato presidencial demócrata Joe Biden si gana las elecciones la próxima semana. Y en un intento, esto hay que verlo con, en la circunstancia, en el contexto de la, de la elección en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, influyente senador republicano, en florida pidió a trump otorgar a los venezolanos amparo contra la deportación es lo que se conoce como DED salida obligatoria diferida es un beneficio eh, que el presidente podría otorgar esto cuando el presidente trump no le ha dado a los venezolanos el tps que es el permiso de permanencia eh, temporal el pasado 16 de octubre el senador demócrata Bob Menéndez, que ha trabajado en Junta con Rubio, pese a ser demócrata y ser de Nueva Jersey, denunció que el gobierno de Trump se valió de terceros países para seguir deportando a migrantes venezolanos. Una estrategia que le sirvió supuestamente para esquivar una prohibición de vuelos a Venezuela que él mismo decretó en 2019. Y Freddy Guevara... Dice que es falso que se esté abriendo el camino a un gobierno en el exilio. Si sí, él lo dice. A propósito de la salida de López, el ABC de Madrid revela algo interesante. Eh, de acuerdo a fuentes consultadas por el medio ibérico, el fundador de Voluntad Popular solo tenía una copia de su cédula de identidad y se vio obligado a usar una identidad falsa para entrar al aeropuerto de Barajas para hacer posible el reencuentro familiar con su esposa y sus tres hijos en su residencia ubicada en el barrio de salamanca el líder de voluntad popular habría contado con la ayuda de varios países que le garantizaron resguardo durante las etapas de su viaje así como la documentación pertinente para continuar su periplo incluso las mismas fuentes aseguran que lópez tardó en llegar a españa porque no estaban seguros de que el gobierno de pedro sánchez le iba a garantizar la entrada y la documentación. Sin embargo, nos dicen que eh, a López lo recibió en el aeropuerto un, un vehículo cedido por el gobierno de Sánchez y que este fue el que lo trasladó. Eh, pero dicen que llegó desde Miami. ¿Cómo llegó López a Miami? Y voló en un vuelo privado. No se nos dice cómo voló de de colombia si es donde allí donde estaba a, a miami y en vuelo privado de miami a, a madrid en otras informaciones las que tienen que ver con la vida de todos los venezolanos según el sendas esto lo leo en analítica se requieren 300 dólares mensuales solo para comprar los alimentos 10 dólares diarios se requiere para costear los alimentos así lo aseguró el director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, Oscar Mesa. Mesa refirió que solamente el mes de septiembre la canasta alimentaria alcanzó la cifra de 114 millones de bolívares, lo que equivalía a 288 salarios mínimos para poder costearla. El director del Sendas destacó que esta canasta tuvo un incremento de al menos 24,2%, a lo que diariamente una familia tenía que destinar aproximadamente 3 millones de bolívares, 8 dólares con 44 centavos. La canasta en dólares es mucho más fácil de entender y eso nos lleva a que una familia necesita al menos unos 10 dólares diarios para poder cubrir el costo de los alimentos nada más. Mesa aprovechó la oportunidad para recordar que hace 10 años se requerían 5 o 6 salarios mínimos por las mismas razones actuales. Pero en este momento, solo la canasta básica del noveno mes superó los 220 millones de bolívares que se traducen en 550,72 salarios mínimos, el cual quedó estancado en 400 mil bolívares desde el pasado primero de mayo. 300 dólares mensuales, 10 dólares diarios y el salario mínimo está por debajo del dólar mensual. Siete y dieciséis minutos de la mañana caen Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La Paz, Bolivia. La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina, Evo Morales, fue levantada porque se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa, debido a que no se citó debidamente al expresidente Dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Voy a hacer una pausa, disculpen, en las noticias de la América Latina para detenerme en una noticia venezolana que eh, pasé por alto y, y es importante mencionarla. Según el Colegio Nacional de Periodistas, el periodista Ronald Carreño está detenido en el helicoide. La, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide, se encuentra detenido el periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño. Así lo informó el Colegio Nacional de Periodistas en la madrugada de hoy, martes. El colega Roland Carreño se encuentra detenido en el SEBIN. Eso lo dijo el colegio a las 12 y 11 minutos de la mañana del día de hoy. Carreño fue interceptado por vehículos sin identificas, identificación la tarde del lunes 26. Denunció el centro de comunicación del gobierno interino. Y luego de seis horas se conoció que se encontraba en el helicoide. Atención, denunciamos situación irregular con el periodista Roland Carreño, quien se encuentra desaparecido, pero ya se sabe que está allí en el helicoide. Y... Eh, se especula que pueda estar vinculado esto con la fuga de leopoldo lópez 7 y 18 continuamos entonces eh, luego de este pequeño paréntesis con las informaciones de la américa latina eh, chile inicia inédito proceso para reescribir su constitución el proceso que arrancó ayer será largo y en su cronograma incluye la elección de los constituyentes el 11 de abril del próximo año, la instalación de la convención que los agrupará en mayo del 2021 y el previsito que aprobará o no la propuesta de la nueva Carta Magna a mediados del año 2022. En la convención constituyente que se instalará en mayo del 21 y que trabajará un año en la redacción se necesitará la aprobación de dos terceras partes de sus miembros para incluir cada uno de los nuevos artículos la procuraduría de colombia cita a declarar a un general del ejército por la muerte de menores en un operativo la procuraduría de Colombia ha citado al comandante del ejército, el general Luis Fernando Navarro, para declarar el próximo 30 con motivo de la muerte de ocho menores durante un operativo militar de las Fuerzas Armadas contra una de las disidencias de la extinta FARC en agosto de 2019. Este operativo, que llegó a ser calificado por el presidente de Colombia, Iván Duque, como meticuloso, impecable y con todo el rigor, Acabó desencadenando la renuncia del por entonces ministro de la Defensa Guillermo Botero tras someterse a una moción de censura en la Cámara de Representantes. Alianza abandona la gran coalición opositora de Nicaragua. Un año de los comicios. Esto suena muy, muy delicado. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció ayer su retiro de la oposición de la opositora coalición nacional llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al actual presidente, Daniel Ortega, en las elecciones de noviembre del año próximo. La Alianza Cívica, que fue la contraparte del gobierno de Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, dijo en una declaración que cesan su participación en el esquema del Consejo Nacional y las demás instancias que conforma la coalición de la cual fueron ellos mismos subpromotores ¿Qué habrá ocurrido allí o qué estará ocurriendo allí eh, el señor bolsonaro dice que para salir de la crisis del coronavirus se necesita una cura no una vacuna <ríe> daré mi opinión personal no es más barato y fácil invertir en una cura más que en una vacuna esa pregunta se la hizo bolsonaro a sus eh, seguidores al exterior del Palacio Presidencial en Brasilia. En fin, el huracán Zeta empieza a azotar Yucatán con lluvias y vientos. Zeta comenzó a azotar ayer los centros turísticos de Playa del Carmen y Cozumel con fuertes lluvias y vientos mientras avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán, en una trayectoria que podría llevarlo a la costa estadounidense del Golfo de México para mediados de esta semana. Las autoridades locales toman la tormenta en serio, pero con un tono de alarma claramente menor que cuando Delta tomó fuerza de tormenta de categoría 4 cerca de la costa. El estado de Quintana Roo suspendió la venta de alcohol. Y siguiendo en México, en la primera página del diario El Universal en Ciudad de México, 10 gobernadores amagan a AMLO con ruptura. Al subrayar que sus estados ya no están dispuestos a tolerar más abusos, los diez gobernadores de la Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos locales, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser del Pacto Federal. En eventos simultáneos llamados cierre de filas, los mandatarios de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, coahuila guanajuato tamaulipas durango aguascalientes y colima hicieron un fuerte reclamo por los recortes de los fideicomisos y la inacción en la pandemia y en buenos aires el clarín en su gran titular de hoy cristina habló de funcionarios que no funcionan y pidió acuerdo por el dólar en una carta a 10 años de la muerte de néstor kirchner en un sorpresivo texto subido a las redes la vicepresidente ensayó una defensa de la gestión de Alberto Fernández, pero advirtió que hay funcionarios que no funcionan, así como aciertos y desaciertos. Dijo también que el que decide es el presidente, puede gustarte o no. Llamó a un acuerdo por el dólar que abarque a los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Desde Juntos por el Cambio pidieron gestos serios y concretos y voluntad de dialogar. En la Casa Rosada. Lo vieron como un gesto de respaldo al presidente. Cristina no estará hoy en el homenaje a Néstor Kirchner. 7 y 23 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las informaciones de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 27 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con la periodista de BBC Mundo, Tamara Gil García. Abordaremos con ella la situación electoral en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia que tienen los estados Wisconsin, Michigan y Pensilvania, llamados el cinturón industrial o de óxido? Concepto popularizado por la política y los medios de comunicación que suele referirse a la cuna de las industrias manufactureras en el país y que podrían determinar el próximo ocupante de la Casa Blanca. Luego vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Gustavo Sierra. ¿Cuál es la posición de los gobiernos de Europa y América Latina en cuanto a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? ¿Y qué esperan estos países sobre la política exterior estadounidense para el 2021? Por ejemplo, sabemos que Iván Duque de Colombia está firme en el apoyo a la administración y a la reelección del presidente Donald Trump. Pero ¿cómo ocurre en el caso de los de otros países de la América Latina? De la ciudad de Buenos Aires vamos a cruzar el océano para ir a la ciudad de Madrid donde conversaremos con la periodista de ABC, Gabriela Ponte, Tal como leíamos hace un momento, según ABC, eh, López entró en Madrid, en España, con una identidad falsa en un vuelo privado desde Miami. ¿Y cómo llegó López a Miami? Pues trataremos de eh, ahondar en todo este periplo eh, interesante, peculiar, riesgoso, eh, que llevó adelante. López desde su salida de la embajada en el Country Club de Caracas hasta su llegada a Madrid y eh, está previsto que para el día de hoy eh, Leopoldo López de una rueda de prensa. Luego de Madrid vamos a ir a Ciudad de México para conversar con la doctora Lori Ann Jiménez. Eh, el coronavirus en Latinoamérica, la región más afectada a nivel planetario, ¿cómo se explica la realidad de nuestra región? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los gobiernos latinoamericanos en el manejo de la pandemia? De Ciudad de México vamos a bajar a la Ciudad de La Paz para conversar con el periodista Juan Carlos Arana. Una semana después de la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, el Tribunal Departamental de La Paz informó que a partir de de, el lunes queda sin efecto la orden de captura contra Evo Morales. Empiezan ya los cambios importantes en la política boliviana. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Washington con Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends. Eh, Elliot Abrams dijo... Si Irán envía misiles a Venezuela y no los logramos detener, los destruiremos en suelo venezolano. ¿Cómo podemos leer esta declaración? Eh, forma parte del discurso preelectoral, cual en serio hay que tomársela? Sobre todo viniendo de Elliot Abrams, el mismo que dijo que de ninguna manera estaba planteada una opción bélica, pero ahora eh, vuelve a lo anterior. Así las cosas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 27 minutos de la mañana. Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. Hablando de los venezolanos, tenemos eh, informaciones de la política, se fugó eh, Leopoldo López, cómo hizo para fugarse. Por otra parte, las la noticias sobre... José Gregorio Hernández, su exhumación, su subida a los altares católicos. Pero en el día a día del venezolano, la noticia que realmente pega y cuesta sobrellevar es la que nos viene del Sendas. Se requieren 300 dólares mensales, mensuales para costear alimentos. El salario mínimo está en 400 mil, menos de un dólar. Y se necesitan 10 dólares diarios solo para comer. Esto es para comprar la canasta alimentaria, que no es para alimentarse eh, con abundancia, no es una canasta gourmet ni mucho menos. Tiene apenas lo elemental, lo indispensable para poder eh, sobrevivir una familia eh, hipotética de cinco miembros. ¿Cómo se está viviendo en Venezuela? ¿Cómo logran los venezolanos sobrevivir? Un kilo de harina de maíz está costando 428.200 bolívares. Un kilo de arroz, 401.154. Un kilo de pasta, 793.400. Es en este contexto donde, como dice Analítica, el salario mínimo quedó pulverizado. Y es en este contexto donde la señora. Daisy Delcy Rodríguez, la flamante vicepresidenta de la dictadura, dijo que en Venezuela no hay hiperinflación. No, en Venezuela lo que hay es hambre, mucha hambre. Son las 7 y 29 minutos, no, acabo de cambiar el reloj, ya son las 7 y 30 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. <música>
1: para estar completamente informado antes
0: de salir y que usted debe conocer.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento 7 y 37 minutos de la mañana, Capicúa. Esto es Día a Día desde Miami. Para el mundo escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 27 de octubre, amanecemos con más de 43.500.000 casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 1.160.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 8.780.000 casos, que han dejado más de 226.000 muertos. En Florida tenemos 782.000 casos, para un total de 16.448 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. 7 y 38 minutos de la mañana en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post destaca el, a nivel nacional, a todo lo ancho de la nación, los hospitales se van llenando de pacientes. Pero la noticia realmente desplegada, ilustrada con la fotografía de rigor, es Barrett confirmada en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, ahora se consolida la mayoría de seis a tres conservadores, seis conservadores versus tres eh, republicanos. No habrá apoyo bipartidista desde 1869. Ha quedado completamente inclinada la conformación de la Corte Suprema. Aquí está la juez Barrett frente a el magistrado Clarence Thomas, quien le toma el juramento, Luce ella, muy orgullosa en el gesto y contemplan su esposo y el presidente Trump, quien es el que la ha apoyado. El diario The New York Times también nos dice Barrett eh, se juramenta en la Corte Suprema luego de una votación de 52 votos a favor contra 48 en contra. Consolidó los 52 votos de todos los senadores eh, republicanos. Eh, los republicanos del Senado, según leo en CNN, confirmaron a la jueza Amy Coney Barrett, candidata a la Corte Suprema del presidente Trump, una gran victoria para el presidente y su partido pocos días antes del 3 de noviembre, que promete empujar al Tribunal Superior en una dirección más conservadora eh, para las generaciones venideras. Siendo una mujer eh, eh, joven, tiene apenas... 48 años, la señora Barrett, pues, puede estar allí fácilmente por los próximos 70 o más años, eh, perdón, por los próximos 30 o 35 años, hasta que tenga setenta y tantos, ¿no? no, no quise decir que va a estar 70 años. Eh, el nombramiento de eh, la juez de Trump marcará el tercero de su mandato, brindando a los republicanos una oportunidad histórica para cumplir con la prioridad conservadora clave y la promesa de campaña de transformar los tribunales federales a través de nombramientos vitalicios. Eh, los demócratas, por su parte, han advertido que la confirmación de Barrett pone en peligro la protección de la atención médica y la ley de cuidado de salud a bajo precio. Han argumentado que el proceso de confirmación se apresuró y se acusó a los republicanos de hipocresía al avanzar en la nominación después de bloquear la consideración del candidato a la Corte Suprema del expresidente Obama Merrick Garland en el año 2016 el partido republicano está dispuesto a ignorar la pandemia para acelerar esta nominación a la Corte Suprema dijo el líder demócrata en el senado Chuck Schumer bien eh, a la fecha han votado ya más de 60 millones de estadounidenses. Y la votación anticipada de este año supera a la de 2016, apenas una semana ya de la fecha electoral. Eh, leo acá, la votación anticipada se está disparando en todo el país en medio de la pandemia de coronavirus en curso y los estados informan de una participación récord a medida que los votantes se animan a votar por correo o en persona antes de noviembre la información detallada de los votantes proviene de catalyst una empresa que proporciona datos análisis y otros servicios a demócratas académicos y organizaciones sin fines de lucro eh, dice 54 de esos 58.7 millones de votos ya emitidos en el ciclo electoral, provienen de los 16 estados mejor clasificados que jugarán un papel crucial en determinar quién ganará la presidencia este año. Algo interesante, eh, está votando mucha gente joven, votantes entre 18 y 29 años. Eh, también eh, se lee acá, los votantes de 30 años o más todavía constituyen la gran mayoría de quienes depositan su boleta anticipadamente. Nueva Jersey es el estado que más ha aumentado en la votación adelantada. También ha habido mucha votación adelantada en el estado de Florida. Y en otras eh, informaciones, tenemos acá en el contexto internacional... El Estados Unidos vende 500 misiles a Taiwán por 2.370 millones de dólares. Otra situación que va a incomodar y de qué manera las relaciones con China. El gobierno anunció la venta a Taiwán de 100 sistemas de defensa marítima Harpoon y 400 misiles de este tipo por 2.370 millones de dólares, una transacción a la que China había advertido que respondería con sanciones. Y eh, yendo ahora a los temas de la naturaleza, un incendio cerca de Los Ángeles obliga a evacuar a 60.000 personas. Un incendio de rápido avance estalló ayer a primera hora cerca de Los Ángeles, obligando a evacuar a 60.000 personas después de quemar más de 800 hectáreas en muy pocas horas. El fuego, bautizado por las autoridades como Silverado, empezó a avanzar sobre las 6 y 45 horas locales en el condado de Orange, a unos 50 kilómetros de Los Ángeles. Y, por otra parte, por un lado los incendios forestales y por la otra el huracán. Luisiana toma medidas por el huracán Z. Los vientos sostenidos del huracán alcanzan los 130 kilómetros por hora. El fenómeno avanza hacia la turística zona de la península de Yucatán y se espera que en horas de la noche de mañana avance hacia las costas de Luisiana al sur del Golfo de México. Son las 7 y 45 minutos de la mañana en día a día. La información
1: del mundo día a día.
0: Con huelgas masivas exigen la renuncia del presidente bielorruso. Trabajadores de fábricas, estudiantes y dueños de negocios iniciaron ayer un paro de actividades en Bielorrusia para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko tras dos meses de protestas continuas luego de unas elecciones polémicas. La mayoría de las empresas operadas por el Estado mantuvieron sus operaciones pese a la huelga que fue convocada por la líder opositora vetlana Tajanowskaya. Sin embargo, los analistas señalan que el llamado ayudó a movilizar a simpatizantes de la oposición para una nueva ronda de confrontaciones con las autoridades, algo que representa un reto considerable para Lukashenko, que ha gobernado al país durante los últimos 26 años y hasta hace poco había logrado reprimir a la disidencia sin problemas. En la Gran Bretaña prevén más restricciones por el rebrote del virus. Los científicos que asesoran al gobierno señalaron que existen algunos indicios de que el alza ha empezado a estabilizarse desde que entró en vigor un sistema de tres niveles de restricciones ante el riesgo de COVID-19, pero advirtieron que es demasiado pronto para saberlo con certeza. En Italia, protestas contra las restricciones taxistas comerciantes y trabajadores de los sectores más golpeados están saliendo a la calle para manifestarse pacíficamente contra el ejecutivo de giuseppe conte pero las protestas volvieron a desembocar anoche en disturbios violentos en dos grandes ciudades como milán y turín tenemos acá eh, alertan sobre falta de personal médico en alemania el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos alemanas se ha duplicado en las últimas dos semanas. Tenemos una falta de personal dramática, dijo el presidente de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos. Eh, Macron planta cara al boicot islámico a los productos franceses. Emmanuel Macron, blanco de furibundos ataques por su firmeza ante el islam radical y su defensa del laicismo y la libertad de expresión, incluido el derecho a la blasfemia. Ha advertido que Francia seguirá fiel a sus valores y combatirá el fanatismo. Esa fue la respuesta del presidente francés a los insultos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y a la campaña organizada durante los últimos días en diversos países musulmanes para boicotear productos galos como réplica a las caricaturas de Mahoma. La reacción de Macron fue comedida en el tono y la forma, aunque contundente en el contenido. Optó por publicar varios tuits en la noche del domingo en francés, inglés y árabe. No mencionó directamente ni a Erdogan ni a Turquía y tampoco aludió a los boicots comerciales. Convocan a una huelga general de mujeres en Polonia para mañana, miércoles, en protesta por la nueva ley del aborto. Se cumplen cinco días de manifestaciones en varias ciudades de Polonia después de que el Tribunal Constitucional sacara adelante la semana pasada una nueva y más restrictiva ley del aborto con la que las mujeres no podrán interrumpir sus embarazos incluso si el feto presenta malformaciones graves, por lo que han decidido convocar una huelga general como forma de protesta. La decisión que declarar inconstitucionales los abortos por malformaciones en el feto pone fin al más común de los escasos supuestos legales para interrumpir el embarazo que quedaban en Polonia alejando aún más al país de la corriente principal sobre la materia en Europa y cerramos en Europa con España España supera ya las 35.000 muertes por el COVID-19 el país en madrid el, el gran titular de hoy cinco comunidades se confinan al acelerarse los casos de covid país vasco asturias y aragón se suman a navarra y la rioja en el cierre las autonomías aplican de forma dispar la restricción a la movilidad el mundo los juristas rechazan la alarma de sánchez por desproporcionada eh, dice acá casado el líder del PP ofrece apoyar un plazo de dos meses para Sánchez. Insisten que dure, pero Sánchez insiste en que el estado de alarma debe ir hasta mayo. El PP no se da por vencido y considera que hay margen de negociación para el acuerdo. Eh, La razón, Iglesias se impone, el gobierno regulará el precio de los alquileres. Podemos amenazó con tumbar los presupuestos si el PSOE no cedía. El vicepresidente segundo lanzó su órdago tras anunciar que, tras anunciar Sánchez que ya habían llegado a un acuerdo. ¿Cómo soporta Sánchez? a iglesias? En fin. El ABC prefiere irse a la luna. Si sí hay agua en la luna, la NASA confirma el hallazgo inequívoco y en cantidad suficiente para abastecer a futuras colonias. Pero cerremos en la tierra. Azerbaiyán y Armenia se acusan mutuamente de violar la nueva tregua, para variar. La primera denuncia de violación del alto al fuego, declarado a partir de las ocho horas locales, se produjo minutos después de su entrada en vigor. Las Fuerzas Armadas de Armenia, en violación del nuevo régimen de alto al fuego humanitario, disparan contra la ciudad de Terter y aldeas de la región homónima, aseguró el ministro de defensa de Azerbaiyán, en un comunicado. Esta acusación, refutada por Armenia, que a su vez denunció al ejército azerbaiyano de atacar posiciones armenias en Nagorno-Karabaj, vino luego a las 8 con 45 horas locales. Así van las cosas. El reloj indica que en este momento el, son ya las 7 horas y 52 minutos de la mañana.
1: Día a día
0: con César Miguel Rondón. En la ciudad de Miami tenemos en la línea telefónica a la periodista de la BBC Mundo, Tamara Gil García. Tamara, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Tamara, hemos leído un trabajo tuyo. ¿Cómo es en el cinturón de óxido de Estados Unidos el enfrentamiento Trump versus Biden? La región que puede determinar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca. ¿Qué es este cinturón del óxido? ¿Qué estados lo conforman? ¿Y por qué se le conoce así?
4: Uh -huh. Pues muy bien, este cinturón es una región clave, como, como mencionas, para, para las elecciones, ¿no? de, de estas elecciones de 2020. Este cinturón, cinturón industrial o cinturón de óxido, que viene del término Rust Belt, eh, se suele denominar a las regiones del Medio Oeste de Estados Unidos. Y en concreto, en este término electoral, se suele referir a Wisconsin, Pensilvania y Michigan. O sea, son, se, se suele referir a esa zona que fue el corazón industrial que impulsó País en el siglo XX, y que luego sufrió un, un proceso una cierta decadencia ¿no? que le llevó a una merma de homográfica y a una caída en el empleo. Por eso llevó a, 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 se empezó a, a popularizar ese apodo ¿no? de cinturón de óxido por, por el oxidado ¿no? de esa industria. Ha cambiado mucho desde, desde ese proceso de desaceleración, sigue teniendo problemas, pero fue muy importante esa región para la victoria de Donald Trump en 2016. De hecho, se, se estima que fue los, el, esa región fue la que le dio la victoria y estas elecciones pueden ser también determinadas Dominante.
0: ¿Y cómo se está manejando el tema de la opinión? ¿Cómo se inclina, según las encuestas en la región, el favoritismo electoral?
4: De momento las encuestas dan una ventaja a Joe Biden, al candidato demócrata. Estas en las encuestas que hemos visto a nivel nacional. Eh, Joe Biden sigue aventajando a Trump. Y, y en estos tres estados tan importantes también tiene esa diferencia. Pero hay que tener en cuenta que estas elecciones son inéditas que, que no se sabe qué va a ocurrir con lo cual hay mucha incertidumbre y estamos viendo que los candidatos eh, no dejan de visitar esta región o sea, ya uh -huh. teniendo en cuenta las visitas que están haciendo Trump va a volver, ayer estuvo en Pensilvania por ejemplo, Biden acaba de anunciar que va a ir una tercera vez a Wisconsin eh, estamos viendo en esta campaña que esta región es muy importante y sigue siendo, o sea, que en esta recta final que estamos a siete días ya de las elecciones eh, uh -huh. siguen yendo los candidatos así que creo que ninguno de de ellos da por da por la victoria por dada ¿no? en esta región
0: Fíjate Tamara eh, algo que me llama la atención se ha hablado ya de más de 60 millones de estadounidenses que han votado sí. ¿Cómo se está manejando ese flujo de votantes adelantados en estos tres estados y si hay alguna no idea de cómo han sido esos votos?
4: como dices, más de 64 leí esta mañana que, que de personas ya han votado y la, y, y, la, y lo curioso es que la mitad de esos votos parece que se están produciendo en estados clave en, estado, en los estados llamando péndulo ¿no? que no se sabe para qué lado van a ir algunos de esos votos ya se están viendo también en Wisconsin, Pennsylvania y Michigan con lo cual es muy importante ese nivel de participación. Se considera que, que gran parte de esos votos tienden a ser demócratas, pero de nuevo eh, hay que tomar con un poco de reticencia ¿no? las encuestas y, y, y todo ese tipo de datos que manejamos, porque sabemos que en momentos de incertidumbre, ¿no? como en medio de esta pandemia, eh, todo eso se tiene que, que tomar con un grado eh, de reticencia, ¿no? porque, porque puede uh -huh. cambiar. Y sobre todo hemos visto que con un candidato como Trump las cosas cambian mucho
0: ya en tu visita por los tres estados porque en la, en la reseña haces descripciones muy gratas o, y muy interesantes sobre lo que vas viendo, ¿no? Eh, ¿Qué percibiste ya como, como última pregunta, Tamara? ¿Cómo, cómo sentiste el ánimo, el pul, lo que podríamos llamar el pulso allí uh -huh. en estas en estos tres estados?
4: Del terreno, ¿no? Yo, yo en el terreno es así es. parece? Exactamente. Yo fui a Wisconsin porque fue, porque parece que va a ser el Estado como que, que no se tiene tan claro ¿no? De, eh, cómo va a caer. Parece que en Pensilvania y Michigan, por ejemplo, en las midterms, en las elecciones de 2018, parece que, que, que hubo un margen más amplio para los demócratas y que en Wisconsin no hubo tanto eh, para elegir a los gobernadores de cada Estado. ¿no? Los tres eh, tienen ahora gobernadores demócratas que se eligieron en 2018. Entonces yo hice un recorrido de ocho días por Wisconsin ...y lo que vi es una población muy dividida... ...como estamos viendo, como bien sabes... ...como estamos viendo en todo el país... ...una polarización muy alta... Eh, y, pero vi, por ejemplo, mucho apoyo a Trump en zonas rurales, en zonas industriales. Recordemos que Trump ganó en esa zona, sobre todo con ese discurso de revitalizar la industria ¿no? estadounidense. Vamos sí. a convertir a Estados Unidos en el nuevo superpoder industrial. Uh -huh. Ese es el mensaje que le hizo ganar en esas zonas donde hay gente que se siente un poco abandonada. ¿no? Ese, ese uh -huh. sentimiento todavía se vive allá. ¿no? Gente del campo, de las zonas rurales de Angeles que me decían «Es que nadie, eh, nadie, eh, nadie piensa en nosotros». ¿no? ¿no? nadie nos menciona lo que está pasando Wisconsin por ejemplo eh, está teniendo récords de, de cierres de franjas por ejemplo y ha tenido los últimos años y en las zonas industriales con ese cierre de plantas de siderurgias y de otras industrias ¿no? que se han visto un poco vapuleadas por la globalización también sientes ese, ese sentimiento de abandono de algunas personas eh, y tenemos que recordar que por ejemplo en 2016 cuando Trump ganó por ejemplo en la campaña demócrata Hillary Clinton se pensaba que esa zona era era un un iba a ser un fuerte apoyo para los demócratas siempre se consideraba ahí, de hecho Trump ganó por primera vez en estos tres territorios, la primera vez que un candidato republicano ganaba desde los años 80 eh, con lo cual, por ejemplo, Hillary Clinton ni siquiera llegó a pasar en campaña por Wisconsin, por el estado en el que sí. yo viajé eh, entonces muchos trabajadores me sacaban a colaciones o decían, es que ni mm. siquiera se, eh, ¿no? eh, se interesaron por venir acá eso ha cambiado, este año estamos viendo que Biden ha ido varias veces, como mencionaba eh, pero ese sentimiento... Lo vi ahí, vi que mucha gente eh, iba a apoyar a Trump igualmente, que les había parecido que estos cuatro años había cumplido sus promesas. Sobre todo destacaban el recorte de impuestos, la creación de empleo. La pandemia no parecía para muchos eh, importarles tanto. Eh, cuando yo fui, Wisconsin no estaba siendo muy afectado por el coronavirus. Ahora ha cambiado la situación. Wisconsin está siendo uno de los sitios donde están aumentando los contagios. Eso puede cambiar algunas opiniones. También por parte de otros demócratas que no votaron en 2016 porque no, no se sentían atraídos por la candidatura de Hillary Clinton, ahora me decían que no van a perder la oportunidad de votar. Con lo Dios. cual se veía mucha movilización no entre ambos. En ese, eh, en ese viaje yo vi mucho interés de ambas partes, de tanto demócratas como republicanos, por ir a votar. no Así que creo que... que que vamos a tener unas elecciones interesantes y quizá esta noche no sabemos quién, quién gana, tendremos que esperar quizá unos días, y si tenemos que esperar unos días y la elección está cerrada, estos territorios van a ser claves, así que ha, habrá que tener la atención puesta en Wisconsin, Pensilvania y Michigan.
0: Seguro. Tamara, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de no. hoy.
4: Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
0: Tamara Gil García, es periodista de la BBC Mundo, nos habló desde la ciudad de Miami. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día. Día a Día. Son las ocho y seis minutos de la mañana. Donald Trump ha polarizado eh, la política de los Estados Unidos como nadie. Y estas elecciones donde aspira a la reelección, pues, han sacudido, como pocas veces se ha visto, eh, la situación interna, doméstica en los Estados Unidos. Pero siendo la elección del de que va a ocupar, como dicen, la oficina más poderosa e importante en la Tierra, pues todo el planeta está pendiente de lo que pueda ocurrir. Un trabajo muy interesante publicado en Infobae, con la firma del periodista Gustavo Sierra, nos dice cómo votan los ciudadanos y los gobiernos del resto del mundo en las elecciones de Estados Unidos. Y me llama la atención esta frase, los populistas de derecha e izquierda prefieren a Trump. Europa, por su parte, espera con ansias el regreso de los demócratas al poder. ¿Por qué esto es así? ¿Cómo se mira desde el mundo lo que está pasando, o pueda y pueda pasar, el 3 de noviembre en Estados Unidos. Vamos hasta Buenos Aires para conversar directamente con el autor de este trabajo, el periodista Gustavo Sierra. Gustavo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Gustavo, ¿por qué afirmas que los populistas de derecha y de izquierda, eh, es decir, no importa dónde estén en el espectro ideológico, si son populistas quieren a Trump? ¿Por qué lo afirmas?
5: Porque en realidad tienen en él un eh, precursor o, o un eh, este, cultor de ese populismo que les da sustento ideológico a ellos. Por ejemplo, a los partidos más conservadores de Europa, como el del eh, primer ministro húngaro, o en Eslovenia o en Polonia, eh, tiene que ver con una concepción de, eh, del mundo de hacer política y que un, un, eh, además como contraposición a Biden o a los demócratas o a cualquier otro candidato eh, un poco más equilibrado que, que Donald Trump, que no les aceptaría muchas de las posiciones eh, que están teniendo en el mundo. ¿no? Y esto se da, por ejemplo, en América Latina, con Bolsonaro, que él y toda su familia, como sabes, sus hijos eh, que, que también ocupan cargos políticos, eh, han enviado mensajes de apoyo a Trump, sino que, eh, eh, por ejemplo, López Obrador en México se ha llevado muy bien con, eh, con Trump y no le iría tan bien con un, eh, con un presidente como Biden. Es decir, no le iría tan bien en el sentido de que no eh, le permitirían ciertos... Eh, eh, ciertos movimientos políticos que realizan los presidentes populistas en cualquier lugar del mundo y que Trump está dispuesto a, eh, a, a dejar pasar de largo porque terminan siendo, en el fondo, muy parecidos en, en la forma de hacer política. Y, y creo que eso es lo que se, está, que se está dando en el mundo y, del otro lado, Europa, por ejemplo, está eh, preocupada por lo que pueda suceder, pero por sobre todo eh, eh, está esperando con los brazos abiertos a otro presidente que no sea Trump para, para poder eh, negociar y mantener esa alianza que, que se mantiene desde eh, la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Por qué le ha, le ha ido mal a Europa con Donald Trump?
5: No es que le ha ido mal, no le ha ido con, con Donald Trump, en el sentido de que no eh, tuvo el aliado que siempre fue Estados Unidos. Eh, Trump eh, no, no, se lleva, no se llevó bien con eh, Angela Merkel, ni con Macron. Ni... Entonces, eh, el... Su, su figura ahí es Johnson, que, que Boris Johnson es un, una especie de un, de un Trump a la inglesa y entonces eh, se puede llevar mejor con él que con otros, pero no eh, no veo a la Europa central digamos este, alineada con Trump eh, para, para nada y Aparecen además los disidentes de la política en el sentido de estar en, en, en contra de los políticos, como, como el mismo Trump lo dijo en el, en el debate presidencial sí. con Biden, ¿no? Ustedes, los políticos, eh, eh, eso se da, por ejemplo, en los partidos de extrema derecha en Italia y en el resto de Europa se ve esa afinidad que tienen con Trump por ese concepto, el concepto de antipolítica, eh, del de, de que todos los que hacen política del otro lado son malos, son el enemigo. Entonces, en ese sentido, creo que Europa está esperando eh, a alguien más, uh, como te decía antes, razonable, sí. Para, ...para mantener esa alianza
0: histórica. Ahora, regresando a la América Latina, Gustavo... ...está claro, sí. por ejemplo, para López Obrador en México... ...Bolsonaro en Brasil... Eh, Duque en Colombia, está claro eh, el apoyo eventual... ...porque ninguno vota, pero la, la simpatía, la comodidad... ...con la postura del presidente Trump... Creo que lo contrario ocurriría entonces, por ejemplo, con eh, Nicaragua, Cuba sobre sí. todo y Venezuela. ¿Estos sí. tres países prefieren, optan por la una victoria de Biden? Si es así, ¿por qué?
5: No, no, no. Yo creo que eh, el, el chavismo en América Latina o los eh, neopopulismos eh, cercanos al chavismo que todavía existen en América Latina, eh, y Cuba me parece que no, no les importa mucho quién esté en la Casa Blanca. Cuba se, eh, tuvo una muy mala experiencia... Con, eh, con Obama, ¿no? Habían llegado a un acercamiento importante, en, eh, iba a haber una apertura eh, económica eh, a raíz de esa, de esa nueva relación y vino Trump a tirar todo por la borda. Entonces... Eh, aquí se da ot otro fenómeno, y ese fenómeno es que eh, est estos eh, países no, digamos, que se enfrentan a, a Estados Unidos más allá de quien los gobierne, y eh, eso, digamos que, eh, más allá de las eh, similitudes que podría haber en algunas posturas o en, alguna, en algunos conceptos, eh, eh, incluso al, al, al estar supuestamente en veredas opuestas, eh, eh, finalmente terminan siendo algo bastante parecido. Todos los gobiernos de este signo tienen esa, eh, esa impronta que, que no importa si el concepto primario viene desde la izquierda o desde la derecha, pero finalmente terminan siendo muy parecidos. Por lo tanto, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba, eh, les va a modificar eh, nada si se va Trump o, o viene Biden. Incluso creo que eh, durante estos cuatro años de Trump eh, tuvieron una un recreo de la escuela porque en realidad no eh, Trump eh, olvidó totalmente a América Latina no le importaba eh, y, y, y dejó hacer en muchos aspectos y bueno eh, 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 ellos fueron algunos de los que hicieron
0: ya. Gustavo muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
5: bueno muchas gracias eh. muy buen día
0: Gustavo Sierra, periodista de Infobae, el autor de este trabajo que hemos comentado, desde la ciudad de Buenos Aires. 8 y 16 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día. Y de Buenos Aires subimos. En la geografía cruzamos el océano y llegamos a la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está la periodista de ABC, Gabriela Ponte. Gabriela, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
6: Buenos días, San Miguel, muchísimas gracias por tu invitación.
0: A ti por atenderla, Gabriela. Han dado ustedes en ABC una noticia importante, han revelado eh, parte del periplo eh, riesgoso, misterioso, que llevó a Leopoldo López de la embajada de la residencia del embajador de España en Caracas, en el Country Club Caraqueño, hasta Madrid. Han dicho ustedes que llegó con una identidad falsa en Madrid, que voló en un avión privado desde Miami hasta Madrid, cómo entró en Miami, desde dónde entró en Miami, en fin. Gabriela, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué han logrado averiguar ustedes de este periplo que ya va pareciendo casi de película, ¿no?
6: Sí, César Miguel, en verdad es una operación súper riesgosa y peligrosa la que llevó a cabo el expreso político más simbólico y emblemático del chavismo, ¿no? Nosotros pudimos saber por fuentes cercanas a la operación que eh, Leopoldo López abandonó la residencia del embajador español que está ubicada en Caracas, en, la en, en el Country Club, y de ahí se dirigió en carro hasta las costas venezolanas. Desde ahí habría tomado una embarcación hasta la isla de Aruba y solamente podemos completar el, el, el final del, del, de este recorrido que fue desde un avión en Miami hasta Madrid. Desconocemos aún todavía eh, partes intermedias de este rompecabezas, de este periplo que tomó López, evidentemente porque es un tema delicado. Sí te, puedo, eh, sí te puedo contar que hoy eh, en unas nuevas informaciones revelamos que eh, cuando López iba eh, de camino a Aruba se filtran las informaciones de que él había abandonado la embajada. Ya un medio de comunicación estaba dando eh, la salida de, de López de, de la legación española y por ende se originan toda esta ola de, de especulaciones y de rumores que él estaba en la frontera Colombia, de Colombo-Venezolana de camino a Bogotá es eh, un poco de despiste, ¿no? De jugar un poco con con, con estas pistas falsas para el gobierno de, de, de Nicolás Maduro, porque bueno, corría en peligro eh, corría peligro la vida de varias personas que estaban involucradas en esta operación. Entonces, eh, de ahí salen un poco estos rumores y de los que queremos un poco aclarar hoy en esta nota de la ABC eh, no hemos publicado que, que haya tomado un, un avión privado, ¿no? Solo hemos dicho que, que viajó desde, desde Miami hasta Madrid, y como tú bien decías anteriormente, tuvo que entrar a, a Madrid con una identidad falsa. Leopoldo, tras, bueno, tras seis años eh, en prisión y luego en arresto domiciliario, y luego como calidad de huésped, la embajada solo tenía una fotocopia de su cédula de identidad, no tenía otro documento, por lo que varios países también tuvieron que ayudar a que este, a este reencuentro familiar fuera posible, porque... Eh, a ver, tuvo que haber entrado y, y movilizado por varios países sin documentación. Entonces, esto es lo que hemos podido hasta ahora conocer.
0: Pero es mucho, eh, Gabriela, a ver, cuando dices varios países, entonces estamos hablando de una operación secreta que involucró a mucha gente. Y estas operaciones secretas tienen el riesgo evidente de que mientras más lo saben, mientras más participan, más se corren riesgos de, de ser abortado. Eh, sea en, el, en un primer momento hubo la sospecha, y se comentó abiertamente, en redes y en Venezuela, que habría sido esto, esta fuga dada con la connivencia, con la buena pro de la dictadura de Maduro. ¿Tú descartas esta posibilidad, eh, Gabriela?
6: Bueno, son hipótesis, eh, sí. eso yo también eh, las hemos escuchado eh, de, de parte de, de, de fuentes ¿no? que aseguran que, que tuvo que haber convivencia de parte del gobierno de Maduro. De hecho recordamos que el mismo domingo Nicolás Maduro de repente releva al ministro de Interior y lo coloca sí. en la cartera de energía, entonces puede ser que, que haya ahí alguna... Mmm, eh, pistas ¿no? de, de lo que sería esta esta operación y de si lo sabían o no en el gobierno ahora eh, el tema de que varios gobiernos hayan ayudado eh, a, a este, esta salida, a esta marcha de Leopoldo es algo que ya conocemos porque te recuerdo que esta vía de escape no solo la ha tomado Leopoldo, eh, hoy comentábamos que Manuel Rosales en el 2009 también salió sí. cruzando el Caribe hasta Aruba esa también ha sido la vía de escape de Lester Toledo, incluso de Lilian Tintori. El 4 de junio de 2019, Lilian Tintori, cuando abandona la legación española, sale por aguas venezolanas y llega a Aruba y hace la misma ruta para llegar a Madrid. Entonces ya esta es una ruta ensayada, una ruta que conocemos eh, que es una, una vía de escape. ¿no? Y no solo sirve para los perseguidos políticos, sirve también para tantos venezolanos que abandonan el país ...por las crisis humanitarias si y llegan a Aruba, Curazao y a Trinidad y Tobago en búsqueda de una mejor calidad de vida.
0: ¿Cuál es la situación, el estatus de Leopoldo en este momento en España? Porque si yo entré a un país eh, con una identidad falsa, además lo digo y se divulga, eh, lo lógico sería que el país me deportase... Pero no ha ocurrido así, todo lo contrario, se presume complicidad de la, del embajador Jesús Silva en Caracas, se acusa del el concurso de, del gobierno español y hasta tengo entendido de que eh, Pedro Sánchez envió un, un automóvil o, o varios automóviles para que lo pudieran llevar a la casa de su familia en el muy exclusivo barrio de Salamanca. ¿Qué nos puedes decir, eh, Gabriela?
4: Sí,
6: exactamente, César Miguel. A ver, en el en el artículo publicado una vez contamos hoy que Leopoldo tardó en llegar a Madrid precisamente porque no tenían seguridad de que el gobierno de Pedro Sánchez les iba a, a dar esa protección que él necesitaba. Eh, cuando ya eso se cierra y, y, y aún no sabemos en qué calidad, si está acá, en, si está bajo refugio, bajo asilo, si va a pedir la nacionalidad porque su padre tiene la nacionalidad desde el 2015, eso esperamos que nos los aclare hoy. Hoy hay una rueda de prensa convocada eh, aquí en Madrid a las seis de la tarde, una de la tarde en Caracas y Miami. Esperemos que ahí Leopoldo pueda aclarar cómo es su figura y, y, y cómo va a estar aquí en, en España, no además de los detalles de, de su partida de Venezuela. Eh, el gobierno de Sánchez es verdad que se encargó de coordinar toda la llegada de Leopoldo. Una vez que nos se filtró la información de que él venía a Madrid, el Ejecutivo se puso en marcha. Ellos no querían eh, multitudes en el aeropuerto esperando a Leopoldo, también por el tema del COVID. Como sabemos, en Europa la segunda ola está muy fuerte y aquí se están evitando todo ese tipo de concentraciones. Entonces, la llegada del de líder político más importante de Venezuela iba a suscitar un, una manifestación importante de la comunidad venezolana en Madrid. Entonces, desde el primer momento, el Ejecutivo se puso en contacto con las familias López y le brindó el apoyo, le brindó el apoyo de hacer esto de una manera mucho más eh, íntima, personal, donde le iban a brindar coches eh, del Ejecutivo para ir a buscarlo en el aeropuerto. De hecho, eh, las únicas personas que van hasta hasta ahí a recogerlo es su esposa y la embajadora de Guaidó en Francia, Isadora Subillaga. Esas son las únicas dos personas que van hasta el aeropuerto en coches del gobierno a buscar a Leopoldo. Ya luego en su casa, en la su casa, estaban sus tres hijos, su madre y su padre, para cuando Leopoldo llegó, como dices tú, al barrio de Salamanca, donde se encuentra la residencia familiar de ellos aquí en Madrid.
0: A ver, Gabriela, y ya como última pregunta, ¿cómo ha sido tomado esto en España, en medio de ese clima político tan convulsionado que se está viviendo en este momento en España?
6: A ver, hay tensiones entre España y Venezuela. Clarísima, desde eh, las primeras 24 horas, desde que Leopoldo abandonó la embajada, el, el gobierno de Maduro ha estado persiguiendo y hostigando a los, a los al personal de seguridad de la embajada, ha estado interrogando a los vigilantes, a la cocinera. Hoy se conoció que, el, que la cocinera de Leopoldo, la que le brindaba apoyo con la comida, ya está en libertad, al igual que otros seis vigilantes pero todavía queda una persona que está retenida en el SEBIN que no que no había declarado hasta el momento. Eh, Exteriores en España ha condenado todas estas detenciones, todos estos registros de, de familiares y de del personal diplomático en sus casas, en sus viviendas, y, y ha dicho siempre, siempre ha dejado muy claro que la decisión de Leopoldo fue voluntaria, que ellos no han tenido nada que ver, que no tiene nada que ver el relevo de los embajadores de San Miguel, porque para el 8 de noviembre Está planificado el relevo de Jesús Silva por el nuevo embajador, que es el embajador de, de España en Cuba. Eh, él sería el nuevo embajador en Venezuela. Entonces, bueno, desde los exteriores aquí en España han dicho que no tiene nada que ver el relevo, y que la decisión de López fue personal y han dicho, le han, no le han contestado aún a Maduro sobre las acusaciones que ha hecho sobre que el embajador habría facilitado la huida de López. Sin embargo, bueno, Aquí en Madrid se vive con mucha tensión, sobre todo hoy, que hay rueda de prensa de Leopoldo López, donde va a aclarar si va a seguir desde el exterior una gira internacional o, o un frente de lucha de la mano con la Asamblea Nacional y, y el gobierno interino de Juan Guaidó. No, eh, Sabemos que las relaciones entre España y Venezuela están están complicadas, sobre todo ahora con este gobierno de, de Pedro Sánchez, una, con coalición con Podemos, pero bueno, estamos expectantes para ver qué, qué va a pasar, ¿no?
0: Ya. Gabriela, te agradezco mucho pues que nos hayas eh, concedido estos minutos con tanta, tanta y tan buena información.
6: A ti, eh, César Miguel, muchísimas gracias y un placer hablar siempre contigo.
0: Igualmente digo. Gabriela Ponte, eh, periodista del ABC de Madrid, quien ha revelado y ha firmado todos, estas, estas informaciones en este influyente diario madrileño. El reloj indica las 8:28, con 28, Capicúa. Hacemos entonces una muy breve pausa y ya regresamos con Día a día desde Miami para el Mundo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Según el, el mapa que informa de la Universidad Johns Hopkins la situación, la expansión del COVID en el planeta, es cierto, Estados Unidos es el país con más casos, 8.704.000. Eh, pero en América Latina, el país con más casos es Brasil, casi 5 millones y medio. Seguido por Argentina, con 1.102.000, Colombia 1.025.000, México casi 900.000, Perú eh, igual en esa cifra. De manera pues que América Latina, si la sumamos, pasa a tener eh, cifras altas, alarmantes. Un trabajo de la BBC se pregunta, coronavirus, ¿por qué América Latina? Es la región con más muertes en el mundo. Ojo, he leído solo los contagios, pero no eh, las muertes. Por ejemplo, Brasil, 160.000 muertes. Eh, México tiene casi eh, 90.000. ¿Por qué ocurre esto? Vamos hasta la Ciudad de México, donde en la línea telefónica está la doctora Lori Ann Jiménez. Lorian, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, doctora, ¿por qué América Latina es la región con más muertes? Y la proyección que luce, por lo visto, bastante dramática.
7: Sí, bueno, es eh, complicado contestar esa, esa pregunta de forma simple. Hay varios factores que influyen en esto. Uno de ellos, desde luego, es que la mayoría de los países latinoamericanos no eh, actuaron a tiempo al principio de la pandemia y no establecieron, hasta la fecha, siguen sin haber establecido, medidas claras de contención de la propagación del virus. Es decir, que muchos de los países eh, no hacen el número de pruebas suficientes, no tienen programas efectivos de rastreo de contactos, de aislamiento, de casos positivos, etcétera. Esto ha impedido cortar las cadenas de transmisión de forma adecuada en muchos de los países, la mayoría de los países latinoamericanos y por ende los contagios han subido y esto irremediablemente, mientras haya muchos contagios irremediablemente esto llevará a un aumento en las muertes. Ahora, en Latinoamérica hay un problema que también es propio de la región, que son sistemas de salud muy debilitados en la mayoría de los países, entonces o en muchos de los países. ¿no? En este momento, países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, eh, desde luego Brasil y México, eh, tienen eh, Ecuador, eh, incluido Ecuador, tienen... Eh, un, números muy alarmantes de muertos por COVID-19, tanto de muertos como de defunciones por millón de habitantes. Estos, eh, eh, esto se ve, es decir, es, es multifactorial, tiene que ver desde luego con que no han detenido adecuadamente la propagación de los contagios, tiene que ver con sistemas de salud debilitados y tiene que ver con que en estos países no se han establecido correctamente las medidas de atención temprana de los pacientes. Es decir, que por ejemplo, hablaré concretamente del caso de México. Uh -huh. En México se cuida mucho la, la ocupación hospitalaria, porque el gobierno ha utilizado, utiliza esta variable como una variable que cree que le favorece en las estadísticas al gobierno, políticamente me refiero. Uh -huh. Entonces, al cuidar mucho la ocupación hospitalaria, lo que hacen es no atender a tiempo a los pacientes que se enferman de COVID, es decir, que para que en México un paciente sea hospitalizado, atendido hospitalariamente de COVID, tiene que estar ya demasiado enfermo. Esto eleva los índices de mortalidad hospitalaria y este y desde luego pues no es consente a salvar vidas.
0: Doctora, cuando hace esta mención a la, al manejo político de alguna cifra, de alguna estadística, eso pareciera que es una constante en toda la región me llama la atención Chile. Eh, durante años se nos vendió a toda América Latina eh, que el sistema de salud chileno era, era óptimo, casi del primer mundo, y mire usted las cifras. Y en el caso brasileño, pues eh, tenemos la declaración reciente del presidente Bolsonaro, que ha manejado con un criterio bastante populista toda la pandemia, ha dicho que por qué tanto preocuparnos por la vacuna, que lo que hay que buscar es la cura, que es lo que es importante. Me gustaría su comentario al respecto.
7: Pues sí, cada uno de estos presidentes populistas, creo que en eso coincidimos, Brasil, México y Estados Unidos por menos, ¿no? Si no es que algunos otros países están más o menos en la misma situación. Hemos, eh, coincidimos en la parte de nuestros dirigentes han politizado politizado la situación de la pandemia, cada uno agarró su bandera, ¿no? Para Bolsonaro es este, no nos interesa tener el virus, eh, tampoco las vacunas, este, bueno, acá en México se han adoptado otras, otra, otro tipo de politización, la, la ocupación hospitalaria ha sido una de ellas, a base de estar cuidando los números de las camas de hospital vacías, se ha dejado morir a demasiada gente, es, es una, ¿no? Dos, la politización, igual que ustedes en Estados Unidos, del uso del cubrebocas, ¿no? En México todavía se hace esto como si fuera un, un tema eh, eh, que merece controversia, cuando bien se sabe que esta es una medida muy efectiva para controlar la propagación de los contagios. Y la única razón por la que hay debate es porque los políticos han tomado estos temas como banderas eh, políticas eh, este, que quieren que les favorecen, pues, en su en, en, en su quehacer político, ¿no? Entonces, este pues sí ha sido muy momentable esta parte, y estamos en el mismo barco en ese sentido, por lo menos Estados Unidos, Brasil y México, sí.
0: Ya. La proyección, vista las circunstancias, ¿cuál sería, doctora?
7: Bueno, vistas las circunstancias, Latinoamérica tiene unas presiones que son realmente este, terribles, si lo vemos en conjunto. Ahorita, desde luego, Europa tiene un, una segunda oleada. Para ellos es una verdadera segunda oleada en los países europeos, puesto que ellos controlaron la primera oleada que les llegó, que esto fue este, en los meses de febrero, marzo y abril, ellos lograron disminuir muy efectivamente sus contagios, tanto los contagios como las defunciones diarias. En esos países ahora tienen lo que es francamente un rebrote que parece verse peor que el primero. Esto este, se da desde luego porque empezaron a relajar las medidas, tanto los gobiernos, las autoridades como la población en general. Le llaman esto el desgaste, ¿no? que la gente se está cansada de la pandemia. Aunque, pues bueno, esto es muy, muy lamentable, porque la gente se cansa de la pandemia, pero el que no se cansa es el virus. Uh -huh. Es decir, si nosotros nos cansamos, finalmente quienes vamos a padecer son los seres humanos. Necesitamos eh, dejarnos de esta tórica que es un poco este, inútil, desde luego, intraproducente, de decir, ya nos cansamos de estar encerrados o de... ...a tomar ciertas medidas, es que debemos entender que hay que seguirlas tomando... ...hasta que no venga una vacuna o una cura, ¿verdad? entonces pues en Latinoamérica, pues sí, Europa tiene este rebrote... En, ...en Latinoamérica lo que se está dando no es un rebrote, sino un repunte... ...es decir, en Estados Unidos, el doctor Fauci lo dijo muy bien el día de ayer... ...que realmente para ustedes no es que sea una tercera oleada en la que están ahorita es que ustedes siguen en el mismo brote, nada más que se han dado diferentes repuntes de ese mismo brote. Esa situación es la misma de México. En México nunca se disminuyó el número ni de casos ni de defunciones y ahora estamos en un franco repunte, en aumento en casos, en aumento en defunciones y este es el mismo caso de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia y Perú. Entonces, eh, la situación es es grave porque estamos precisamente iniciando esta esto que ya se sabía desde el principio de la pandemia que iba a ser la peor temporada, que es la temporada invernal, cuando esto se nos está cruzando, desde luego, con todos los virus estacionales, el de la influenza principalmente. Entonces se sabía que esto iba a suceder, que iba a ser una temporada difícil, y por eso se debieron haber reforzado todas las medidas más todavía antes de la entrada de estos meses del otoño-invierno que de antemano pues ya te podían predecir que iban a ser muy complicados no se hizo así y entonces la situación pues sí pinta bastante grave para Latinoamérica las predicciones son que es para acá en donde el problema se va a, a enfatizar más que en otras partes. Veamos qué es lo que pasa con sí. Europa, porque la situación allá también eh, se está viendo bastante, bastante complicada.
0: Doctora Jiménez, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: No tiene nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer estar en su programa.
0: Gracias. La doctora Lorian Jiménez, desde Ciudad de México. 8 y 46 minutos de la mañana, acá en día a día, desde Miami para el mundo.
1: Sintonizas día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de la Ciudad de México vamos ahora a la Ciudad de La Paz, donde en la línea telefónica está el periodista Juan Carlos Arana. Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos, no me escucha Juan Carlos. A ver. Laura, ¿no me escucha Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos Arana es eh, periodista y presentador del magazine informativo Post Data. Una semana después de la elección, ya tenemos en línea a Juan Carlos. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿No me
5: escucha? Sí, yo le agradecí. No.
0: Uh, Juan Carlos, ¿me escucha usted? No creo que me esté escuchando Hay un problema en la... sí, Lo
2: escucho perfectamente César lo escucho ah, perfectamente.
0: Muy bien Juan Carlos, una semana después de la elección eh, De Luis Arce Como presidente del tribunal Departamental de la paz Informa que queda sin efecto La orden de captura de Contra el expresidente Evo Morales Es que acaso Luis Arce sin haber tomado posesión Le dio una orden a este tribunal Porque este tribunal decidió Esta medida
5: Bueno César, creo que queda claro en función de lo que se había denunciado no hace mucho tiempo y los medios independientes lo hemos dicho, la justicia
2: está eh, subida, Juan... ha sido designada por el partido del señor Morales y los jueces están abriendo la
5: antes de que prueba, de mundo propio decidieron eh, retirar la
0: Juan Carlos, estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a cuelgue por favor que vamos a, a intentar de nuevo. A ver Perfecto, ya Perfecto, Laura...
3: César, atento yo.
0: Sí. Bien, ya estamos intentando de nuevo con eh, Juan Carlos eh, Arana en la ciudad de La Paz. Cada vez que digo bajamos en la geografía. Eh, debería decir subimos porque es la ciudad más alta de todo el continente cuatro mil y tantos metros sobre el nivel del mar pero ya nos adelantó Juan Carlos que esta es una decisión de motu propio la jueza es una jueza eh, simpatizante del de partido más el partido de Evo Morales ¿tenemos o no hay posibilidad de hacer contacto con eh, Juan Carlos Arana entonces seguimos adelante en el programa tengo esta nota de Franz eh, Press. el regreso de Evo Morales a Bolivia parece inminente eh, con la anulación de la orden de captura pues en cualquier momento ya podría estar Evo Morales de regreso en Bolivia y sería ahora no un regreso para terminar en la cárcel sino una suerte de regreso triunfal. Estamos ahora tratando de eh, eh, hacer contacto. Y aquí tengo una información de Infobae. Nicolás Maduro confirmó que Evo Morales estuvo en Venezuela el fin de semana. Le llevó un libro personalmente sobre sus experiencias en, en el exilio. Bien, y eh, vamos ahora a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está el analista político y director de Inter American Trends Antonio de la Cruz Antonio muy buenos días
3: muy buenos días César. un placer de nuevo estar en tu programa
0: el señor Elliot Abrams ha dado unas declaraciones muy curiosas eh, el mismo Elliot Sabrens que por lo visto conoce bastante de la situación política venezolana el mismo que dijo que estaba descartada cualquier operación bélica en Venezuela acaba de advertir que Venezuela eh, que eh, Estados Unidos eliminará cualquier misil de largo alcance que Irán envía a Venezuela y que lo eliminarán in situ, es decir en territorio venezolano. Esto es advertir, anunciar una acción bélica. ¿Cómo podemos interpretar esto, Antonio?
3: Fíjate, César. Eh, Elio Ebrard tiene las dos cachuchas en términos de que él es el enviado especial también para Irán como para Venezuela. O sea, que él recibe en, en la Casa Blanca, ¿no? Para el presidente Trump. Entonces, él tiene conocimiento de las dos realidades, cómo están sucediendo. Entonces, antes ya... De la suspensión del embargo de armas que terminó va a terminar en Irán esta semana, Irán puede eh, entrar en negociaciones para adquirir armamento tanto como para vender armamentos porque ya no tiene el bloqueo que tenía de la ONU y en ese sentido en lo que está haciendo Elio Abran es poniendo una línea roja para decirle a los iraníes por la relación que tiene ahorita el régimen de Maduro en la compra de, de combustible en decirle no se atrevan a comprar misiles de largo alcance, porque los misiles iraníes tienen capacidades de 2.000 kilómetros, o sea que un misil colocado en punto fijo en Maracaibo llegaría tranquilamente a pegar, a afectar Miami o la Florida entonces en ese sentido, amenaje a la seguridad ya de los Estados Unidos, y eso sí algo que no está la administración Trump y cualquier administración que llegue a los Estados Unidos después de la elección del 3 de noviembre es aceptar una amenaza a su seguridad porque hasta ahora no ha sido amenazada porque Venezuela posee uh -huh. sistema de misiles, los S-300 pero que son de defensa antiaérea no ahora, China, son 200 kilómetros entonces en ese sentido es la amenaza
0: Ahora, eh, Antonio, ¿se ha concretado esa compra de misiles? ¿se han enviado esos misiles? ¿o estamos hablando solo de amenazas? ¿solo de palabras?
3: En este momento solo de palabras solo de palabras es una advertencia es alertar a ambos regímenes, tanto los ayatolas como el de Maduro, y decirle miren, no se pongan creativos, porque si eso ocurre, si sí vamos a tener que tomar la opción que está descartada, porque no hay una acción militar. Pero si ellos llegan a tener, como recordemos la crisis de los 60, ¿no? con Cuba, de los misiles, que cuando se vieron amenazados con la seguridad, con la Unión Soviética quiso colocar para amenazar los Estados Unidos se creó una gran crisis porque amenazaba la seguridad. En este caso, estaríamos entrando en una situación similar, en la que ya no es solamente palabra, sino que se vería acción, como lo señaló el enviado especial, Elio Abras.
0: Ya. Bien. Antonio, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, César. A la hora. Antonio de la Cruz, analista político, director de Ejecutivo de interamerican Trends desde la ciudad de Washington. Y el reloj nos dice que ya son las 8 con 54 minutos. Y así pues, cerramos por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.